0: Continuamos con, con lo que es el Credo Nicea, en la sesión anterior hablamos acerca del contexto histórico que rodea eh, el Credo Nicea y dijimos sustancialmente que el hecho de la convocación a este credo fue enfocada en las herejías de Abel. Básicamente es la primera reunión global que tiene la Iglesia Cristiana después del establecimiento de Constantino. Es decir, empieza un periodo diferente, la Iglesia empieza en un periodo diferente eh, no solamente gozando de aquella paz con respecto a las persecuciones que estuvieron en los siglos primero, sino referente también a lo que engloba la doctrina cristiana. Ya empezamos a notar que a partir del cuarto siglo ya empiezan, vamos a ver más adelante, ya empiezan conflictos doctrinales más severos del 1 al 3 del siglo 1 al 3 la iglesia tenía totalmente consciente que lo que Jesucristo hizo en la cruz fue el cumplimiento de lo que todo el antiguo testamento afirmaba acerca del hijo de Dios como nosotros ya vimos que en el camino a Emmaus nuestro Señor Jesucristo revela lo que todas las escrituras hablaban de él mientras las persecuciones existían la iglesia no tenía tiempo en cierta forma de hablar de esta situación estaba más preocupada la iglesia por subsistir de, de una forma latente entonces a pesar de que existían eh, herejes como Marción, como los gnósticos a pesar de todas las herejías que venían no había la suficiente libertad para que convocaran a todos los, los obispos de todas las iglesias eh, locales del Mediterráneo y trataran un, un asunto tan vital entonces estamos básicamente frente a la primera reunión como podemos decir eh, en una forma concreta, estamos frente a la primera convocación doctrinal, estamos frente al primer congreso estamos frente al primer acuerdo en que la iglesia tiene que solucionar algo por eso se le denomina eh, el primer credo ecuménico de hecho en algunas, eh, algunas personas lo nombran el único credo ecuménico vamos a ver que va a haber más credos en que algunas iglesias estuvieron de acuerdo y otras no ecuménico se refiere a que ya sea iglesias orientales y occidentales todas estaban de acuerdo en eso Vamos a tener un pequeño periodo después del credo Nicea, es decir, se suscita el credo Nicea, pero nadie lo usa. Aclara la situación con respecto a lo de Arrio, pero nadie lo usa. Sigue usando sus credos locales, como vimos el credo de Hipólito, el interrogativo, como vimos el antiguo credo romano, había personas que tenían diferentes credos en diferentes lugares de la misma forma, con la misma estructura, pero cambiaron en algunas palabras. Nosotros que ya equiparamos los credos vimos que, que en sí hay solamente algunas cosillas de diferencia, pero se enfocan en lo mismo. Era la forma de identificar al cristiano era la forma de ver cuál era la fe de la persona, cómo lo podían integrar por medio del bautismo a los catecúmenos, entonces, el, de hecho, si ustedes en la, el documento que tienen en sus manos si ustedes se dan cuenta, no es tan sencillo como el antiguo credo romano el antiguo credo romano, este, si le pones un poco de empeño, lo memorizas pero este ya es un poco más, más difícil, más, eh, no, no tan sencillo de, de memorizar quiero darle lectura, dice, creemos en un Dios Padre Todopoderoso si se dan cuenta está tomando la misma forma de, de los credos que hemos estado revisando pero aquí en la primera porción incluye algo dice hacedor de todas las cosas visibles e invisibles es decir ya le está atribuyendo a ese Dios Padre Todopoderoso que es el creador de todas las cosas visibles e invisibles y en nuestra segunda parte del credo dice, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y aquí empieza empieza la controversia con respecto a lo que Arrio decía, recordamos, Arrio decía que nuestro Señor Jesucristo era una criatura, es decir, era un ser creado, si era un ser creado, este... Rompe radicalmente toda la enseñanza cristiana. Si ustedes comparan a Arrio y podemos decir si hay arrianos actualmente, pueden ver a los testigos de Jehová como un tipo de arrianos. Es decir, los testigos de Jehová que creen que Cristo es una criatura. Y la Escritura afirma que nadie, absolutamente nadie, puede ir al Padre si no es por el Hijo. El único mediador. Ahora, dice, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Aquí en griego va a ocupar la, la palabra usia o musia, que después tendría algún problema, que es sustancia porque en algunas traducciones también al en latín encontramos la palabra hipóstasis y iba a crear un conflicto con respecto a idiomas antes de seguir, ahorita voy a explicar más a detalle esto antes de seguir, al principio del credo se relata que, que las controversias en el credo se quería usar porciones de la escritura para hablar acerca de esto, para refutar las herejías de Arrio pero se dice que, que las porciones que querían ocupar podían los arrianos atribuírselas a su herejía entonces por eso decidieron concretar las cosas y usar palabras que, quedaran, eh, que, que las cosas quedaran totalmente claras entonces está diciendo, eh, y un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, eh, en, el claro nuestro, en el credo está quedando claro que nuestro Señor Jesucristo es de la misma sustancia, o musia, de la misma, prefijo, usia, sustancia, la misma sustancia, lo que en latín lo que podríamos denominar la hipóstasis que después traería alguna este, controversia porque también define no solamente la palabra sustancia esencia, sino también la palabra identidad entonces cuando la, la palabra era ocupada en alguna porción del Mediterráneo recordamos que el latín por parte de los romanos, estaba ganando popularidad, pero tenemos también arrastrando por, por aquello que en el siglo III a.C. Alejandro Magno no hace y tenemos la cultura helénica, es decir, tenemos el griego e englobando el Mediterráneo sin contar los idiomas adherentes a las regiones, pero nos estamos enfocando en lo que predominaba, entonces traía algunos conflictos, porque en algunas partes podríamos decir en hipóstasis, podríamos decir de la misma hipóstasis, de la misma sustancia, pero también en algunas partes no, podría, no se usaba con el hecho de sustancia, sino podría ser del mismo ser, es decir, de la misma identidad, y algunas personas podrían referirse a ello como a tres diferentes seres o tres diferentes dioses en vez de decir de la misma esencia del Padre de la misma sustancia podríamos algunas personas pensaban en una diferencia de ser es decir, ya no tenían a un Dios único y verdadero que tiene Dios Padre Dios Hijo y Espíritu Santo de la misma esencia sino tienen ahora si no se empleaba la palabra correctamente tendría tres diferentes dioses más adelante vamos a ver, vamos a ver el, el, el conflicto entonces tenemos engendrado como el unigénito del padre es decir de la misma sustancia del padre la, la palabra engendrado para algunos trae confusión engendrado no está hablando en el sentido de nacer del padre sino proviene del Padre eternamente, engendrado no nacido, es decir, no, no que Jesucristo en alguna ocasión no haya tenido un principio, no en el sentido como nosotros lo conocemos eh, en un contexto actual de decir que alguien engendró un hijo y, y ese hijo en algún momento existió, no, sino engendrado en el sentido que proviene de la misma esencia del Padre eternamente. Es decir, Jesucristo es eterno con el Padre, de la misma sustancia. No hay un momento donde Él no haya existido. Ahora, aclarado esto, lo vamos a ver con la Escritura, pero aclarado esto, dice... Engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia o música, de la misma sustancia del Padre, en algunas partes, como ya hemos dicho, hipóstasis de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios lo está haciendo. En el Credo está igualando la sustancia, la esencia, proviene de Dios Padre, como engendrado del Padre, como unigénito del Padre, engendrado, es decir, eternamente de la misma esencia, de la misma sustancia. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, se está refiriendo a Jesucristo. A Jesucristo le está diciendo Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. He engendrado, vuelvo a repetir, no he hecho. Es decir, lo está dejando, eh, el credo quiere en ese tiempo y, y para nuestro conocimiento actual, quiere dejar completamente claro eh, la controversia de Arrio. Es decir, Arrio decía, Jesucristo es una criatura... De hecho, la, la salvación, según los arriados, la salvación es por medio de las obras. Dios es Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no hecho, consustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjense lo que está diciendo con de la misma esencia, de la misma sustancia del Padre mediante el cual todas las cosas fueron hechas tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Y después dice, y en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? No están hablando ahorita mucho del Espíritu Santo. Más adelante sí, sí tienen que aclarar los temas. Eh, ustedes van recopilando y van viendo cómo conforme van surgiendo herejías y desviaciones, la iglesia tiene que aclarar. En este momento, tenemos que al Espíritu Santo lo tiene. Tienen presente el hecho de la existencia del Espíritu Santo como la tercera persona del Dios verdadero, es decir, de la misma sustancia, lo mencionan, pero no aclaran absolutamente nada de él. Mencionan al Espíritu Santo, dan una, una porción, una gran porción para aclarar lo que, con respecto a nuestro Señor Jesucristo, pero al Espíritu Santo no le ponen mucha mención no porque no sea importante sino que no había tanto tanta necesidad en ese concilio en, ese, en esa reunión de aclarar algo acerca del Espíritu Santo a pesar de que ya había por ahí algunos destellos heréticos sino que se están enfocando más bien en la herejía de Abraham y después dice fíjense cómo, cómo, cómo a los arrianos les dan una directa e indirecta, dice, a los que dis, digan, estando ahí, está el concilio, imagínense el concilio, está ahí Arrio, está ahí Eusebio de Nicomedia, que también era arriano, había varios arrianos, y, y el concilio dice, a los que digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son porque ellos decían eso que era una criatura o que fue formado de otra sustancia o esencia es decir no de la misma Deidad que Dios Padre o que es una criatura o que es mutable o variable, es decir que hay algún cambio en él a estos anatematiza la iglesia católica anatematizar maldito los maldice la iglesia católica todavía no estamos hablando de la iglesia católica romana apostólica como la conocemos hoy en día, la palabra católica significa universal eh, actualmente en un diccionario eh, cualquiera que ustedes puedan tener la oportunidad de ver Iván, qué significa católica universal eh, pueden usar la palabra de hecho la palabra la usaba Zenón en, eh, en el hecho de referirse a lo universal bueno entonces está diciendo a los que digan a todas las personas que digan que Jesucristo alguna vez eh, fue creado que no proviene de la misma esencia a aquellos que están diciendo que Jesucristo tenga algún cambio a aquellos que digan que Jesucristo no ha existido eternamente con el Padre a estos maldice y anatematiza la Iglesia universal de Cristo es decir están concretando el pensamiento si se dan cuenta, la primera porción cuando se refiere a Dios Padre Todopoderoso y lo hace creador de todas las cosas visibles e invisibles, es una parte muy pequeña, lo que, conoce, lo que conoceríamos hoy como teontología, que es el estudio eh, dentro de la teología sistemática, es el estudio de Dios Padre y está hablando de Dios Padre como creador pero ocupa un poco espacio no, no, no se detiene tanto hablar de ello y vemos la segunda parte es grande y la tercera parte cuando habla del Espíritu Santo como que no lo tomaron en cuenta pero lo, lo toman en cuenta es decir, no lo dejan a un lado, no estamos en esta, en, ahora no estamos encontrando lo que encontramos en, en, los, en el antiguo creo romano y en el creo de Hipólito, que, que está hablando de, de los tiempos de Poncio Pilato, o está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de María, este, refiriéndose a, a su concepción virginal, no estamos encontrando lo mismo sino el credo se está enfocado en lo que nosotros conocemos como Cristología. Y la segunda parte refuta lo que alguien podría atribuir a nuestro Señor Jesucristo. En la primera parte, referir, perdón, en la segunda parte que habla de nuestro Señor Jesucristo, está aclarando la doctrina de Cristo, de la persona de Cristo. ¿Cómo visualizaban las personas reunidas, los obispos reunidos? Recordemos que el número, según los historiadores, eh, varía en cuanto a cuántas, cuántas personas asistieron al, al concilio, pero se fijó un número simbólico de 318, cuando ustedes... Eh, lean un libro de historia y lean el, el número y, o, o referirse al credo de los 318 se está refiriendo al credo Liceo. entonces tenemos la primera parte aclarando una breve mención del Espíritu Santo y después refutando para que quede bastante claro es decir para que no haya ninguna duda ahora antes de ir hicimos la lectura primero pero antes de ir a las escrituras hay, hay tres cosas que nosotros tenemos que, que visualizar después de esto quiero adelantarme pero para que quede claro con el fin de que quede claro hubo cuatro eh, posiciones acerca de lo que, de lo que surgió en este, en este credo. Para nosotros como creyentes y teniendo, gracias a Dios, bastantes documentos de dónde podemos echar hermano, mano nuestra principal fuente son las santas escrituras, pero aclaramos que necesitamos y damos gracias a Dios por todas aquellas personas a las que Dios les ha dado sabiduría y conocimiento acerca de las Santas Escrituras porque nos edifican. Ahora tenemos muchos documentos que aclaran este, esta postura y digo aclara porque con referente a nuestra deficiencia en el siglo XX y XXI con respecto a los idiomas, con respecto al, al entendimiento etimológico de las palabras, a nosotros se nos puede hacer algo conflictivo el hecho de entender con claridad estas situaciones. Pero hubo cuatro corrientes, Dentro de lo que estamos hablando de la misma sustancia, que es Omucia. Es decir, su, está como primera, eh, como primer punto, como primer, eh, este, primer grupo de personas, están los Omucianos, que son las personas que aceptaron totalmente el credo Nicea, que era decir que Jesucristo era completa. Mente de la misma sustancia que el Padre tal como lo acabamos de leer repito, más adelante veremos la controversia de las palabras únicamente queremos aclarar el credo licea nos estamos enfocando en el credo licea para que cada uno de ustedes vaya adquiriendo argumentos para cuando se hable abiertamente de la Cristología ustedes tengan, tengan un panorama completamente amplio Están los homoiducianos, ellos decían que es algo semejante. Están los homoianos, como, como Eusebio de Cesarea que se parece, homoianos. Y están los anomoianos, que son los aliados que ellos decían que... Eh, de ninguna forma ellos eh, eran era, era el mismo y sin contar que también ahí metía el pie porque circulaban algunos eh, saberianistas que era un tipo de unitarismo como ya hemos hablado acerca de ellos ellos decían que era una sola persona y que se había manifestado en tres diferentes eh, eh, etapas de la historia y cuando se presentó en una etapa no podía existir en la otra etapa como tal. Entonces, eh, ellos estaban totalmente ajenos de lo que la controversia encerraba, porque los argumentos de Arrio, eran, este, para ellos parecían contundentes, sin embargo, mediante el concilio no eran nada contundentes. Ya vimos que de hecho los historiadores dicen que cuando Eusebio de Nicomedia presenta el argumento, eh, se cree que presenta un tipo de, de, de pequeño credo, pequeña confesión, eh, algunos afirman que la rompen en frente de ellos al, al fijar la herejía que estaba proclamando por parte de Ari. Bueno, tomando esto en cuenta y tomando lo que ya hemos hablado acerca de la palabra sustancia urcia y con el prefijo homo que es de la misma sustancia y teniendo en cuenta que, que, que la definición de la palabra es sustancia, esencia e, e identidad ustedes imaginen el conflicto que pudo haber existido, nosotros a lo mejor desgraciadamente en el tiempo que vivimos no le damos mucha importancia, no se le da mucha importancia a la palabra el vocabulario se ha ido empobreciendo y, y si contamos que las personas no tienden a meditar en lo que dicen o en cómo desenvuelven un, 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 una pequeña declaración, afirmación o negación sobre cualquier tema no podemos ver la profundidad de esto pero si alguien nos dice qué significa para ti sustancia, bueno, tenemos que hay varias, varias podemos encontrar varias definiciones de sustancia, podemos encontrar varias definiciones de esencia, podemos encontrar varias definiciones de identidad. Entonces no solamente la palabra que estaba siendo consistente para lo que estaban eh, refiriéndose temáticamente traería confusión doctrinal, sino también traería confusión etimológica hablando de la misma definición. Ahora, lo que nos está diciendo el creo es que Jesucristo ha sido eterno con el Padre, que no hay momento donde Jesucristo no haya existido, no hay un momento donde Cristo Jesús como el Hijo de Dios no existiese. A ver qué dicen las escrituras con respecto a esto. este, no recordemos que el apóstol Juan usa la palabra logos, verbo, palabra para referirse a nuestro Señor Jesucristo es decir, si nosotros lo vemos de esa forma y lo leemos está diciendo en el principio era Cristo o nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo era con Dios y, y Jesucristo era Dios este era el principio con Dios y dice, todas las cosas por él fueron hechas. Juan empieza a relatar en el principio de la creación, antes de que todo existiese, ya existía nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos a Génesis 1.1, vemos eh, prácticamente de, de la misma intensidad con la misma aclaración, refiriéndonos a un principio eterno antes de la creación, el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sobre y vacía, y las nieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las almas Bueno, y ya empieza a relatar a Dios como un creador. Ahora. Con este texto, con el pensamiento de estos dos textos, quiero que me acompañen a Colosenses en el capítulo 1, por favor. Colosenses, capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible el que es el principio el primogénito de todos los muertos para que eh, todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz bueno Vemos como Juan 1.1, Juan desde el 1.1 al 5 lo hace a Jesucristo como el verbo que estaba con Dios y era con Dios desde antes de todo. Vemos en Génesis capítulo 1 verso 1 que Dios crea, Dios creador en el principio con el Espíritu Santo y nosotros ahora vemos en Colosenses que por medio de quién de Cristo son creadas todas las cosas ahora quiero que me acompañen todos ustedes vamos a Proverbios capítulo 8 por favor Nosotros recordamos cuando hablamos acerca del camino de Maos y vimos que todas las escrituras se hablan de Cristo, que todas las escrituras se enfocan a Cristo y nosotros vemos como en Proverbios vamos a encontrar a Cristo en el versículo 22, eh, del versículo 22 al adelante dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, Enteramente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen, eh, antes de las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes, que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Está hablando de la sabiduría, engendrada en el sentido no de creada, sino de la misma esencia, no había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos ahí estaba yo hablando estaba hablando está la sabiduría es decir la sabiduría representándola en persona como nuestro Señor Jesucristo y está diciendo que la sabiduría estaba con Dios en la, en la forma que nos estamos refiriendo a Cristo antes de que todo fuese existiese antes de que todo existiese antes de que todo lo que fuese creado, fuese creado, estaba con él, y, y está usando el término que está usando este el credo y sea, referirse engendrado, no creado, engendrado, no hecho, está tomando de, en el original hebreo la palabra Jud, kajud. Ahora, seguimos adelante cuando formaba los cielos ahí estaba yo quien está hablando la sabiduría personificada es decir, nuestro Señor Jesucristo cuando trazaba el círculo de la faz del abismo cuando afirmaba los cielos arriba cuando afirmaba las fuentes del abismo cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su eh, mandamiento cuando establecía los fundamentos de la tierra con él estaba yo que ordenándolo todo y era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias con los hijos de los hombres ahora pues hijos oídme y bienaventurado los que guardan mis caminos atender el consejo y ser sabios y no lo expreséis. bienaventurado el hombre que me escucha Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma, todos los que me aborrecen, aman la muerte. nos podemos ver claramente cómo, cómo traza una línea directa. No fíjense lo que hace la, la grandeza de este de esta porción de la escritura en Proverbios capítulo 8, cómo traza la escritura a Cristo desde antes de la fundación del mundo y lo lleva a Jesucristo como el único mediador para el Padre. Dice, el que me halle, hallará la vida. Y el que me odia, el, el, el que el que peca contra mí defrauda su alma y todos los que me aborrecen aman la muerte es decir, está trazando Proverbios capítulo 8 a Jesucristo desde el principio estando con Dios Padre engendrado, no creado de la misma esencia y como dice Colosenses Colosenses y por medio de él fueron creadas todas las cosas y nosotros vemos en Proverbios que está, Proverbios capítulo 8 que está ejerciendo el, el mismo vocabulario nos está refiriendo y nos está haciendo la misma referencia acerca de ello y nos lleva a la cruz de Cristo que únicamente por él únicamente por él hallaremos vida. Juan 14.6, Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la, la vida nadie verá al Padre sin nos Encontramos exegéticamente el mismo vocabulario, encontramos la misma unidad, encontramos la misma referencia. Ahora vamos a Filipenses, en el capítulo 2. a partir del versículo 5. Hay pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo que... En forma, morfe, en la forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciendo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo hombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Bueno, el texto es bastante claro, Nosotros este otro tuvimos oportunidad de exponer la carta a filipenses, y estamos viendo a Jesucristo de la misma esencia de la misma sustancia que el Padre en eternamente es decir, con él desde antes que, que, que todo fuese y él se despoja de sí mismo, viene a esta tierra y muere en la cruz para el perdón de nuestros pecados es decir estamos viendo a Jesucristo eternamente, ahora vamos a Hebreos quiero que me acompañen al, al libro de Hebreos es uno de los pasajes, creo yo, más claro al respecto. En el este capítulo 1 del verso 1 al 4 dice Dios, ha habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Vean cómo las palabras están concordando con todo lo que estamos hablando, ¿no? No es algo que, que tengamos que forzar. Para, para, para hacer una doctrina. No es algo que nosotros tengamos que, que, que ir implementando. Si, si nosotros, con todo respeto, más adelante vamos a hablar, eh, a lo mejor, eh, no, no me quiero salir de este tema, más adelante vamos a hablar del dispensacionalismo, les voy a enseñar los errores eh, teológicos del dispensacionalismo. Y, y si nosotros leemos un libro, si ustedes tienen la oportunidad de leer un libro netamente dispensacionalista o escuchar una una enseñanza netamente dispensacionalista, un trazo dispensacionalista. Pues Ustedes se van a dar cuenta cómo ellos tienen que ir torciendo sus interpretaciones, ir acomodando, ir haciendo bordes eh, medio raros, cosas extrañas, para llegar a una, una supuesta conclusión. Y aquí no, nosotros empezamos en Juan capítulo 1 que nos remonta al principio, nos, nos vamos a Génesis 1.1, vimos cómo concuerdan. Nos vamos a Colosenses capítulo 1 y verso 15, y nos dice lo que ya había dicho Juan y lo que decía Génesis, pero en, en Colosenses afirma que por medio de él han sido creadas todas las cosas. Y después nos remontamos a a Proverbios capítulo 8 y visualizamos a Cristo en todas las escrituras y nos está refiriendo a Cristo como la sabiduría y que por medio de Él fueron creadas las cosas y nos remonta al principio y a la cruz y luego nos vamos a Filipenses capítulo este 2 a partir del verso 5 y nos vemos lo que... Proverbios capítulo 8 nos está diciendo, nos está trazando de Jesucristo en la cruz, como Jesucristo eh, Dios mismo, en eh, la persona de Jesucristo o se despoja de sí mismo, viene a esta tierra, muere en la cruz del Calvario ahora estamos en hebreos y en hebreos nos dice Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas recordemos que Dios habló a través de la historia de la redención ha hablado por profetas ha hablado por teofanías ha hablado por visiones ha hablado a su pueblo la forma que ha hablado a su pueblo y lo vemos en todas las escrituras tipológicamente hablando está profetizando el hecho de Cristo en la cruz refiriéndose de distintas formas en todas las santas escrituras a Cristo como el, el, el Hijo de Dios, el Mesías, que vendría para redimirnos, para ir en la cruz. Y después dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo. Y dice lo mismo que, que, está, que dijo Colosenses y lo mismo que dice Proverbios 8 y por quien así mismo hice el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, es decir, está hablando de la misma esencia y la misma sustancia siendo el resplandor de su gloria y la misma y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos también nos está trazando a Cristo de la misma esencia que Dios Padre a Jesucristo de quien hablan todas las escrituras a Jesucristo quien va a la cruz para el perdón de nuestros pecados está haciendo el mismo trazo, refiriéndose a él de la misma forma entonces nosotros encontramos básicamente en las escrituras lo que el credo Nicea está afirmando quiero que vayamos a Juan en el capítulo 14 por favor Evangelio según San Juan Desde el verso 8 Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo puedes, dices tú? Muéstrame pues al Padre. Bueno, vamos a, a, al capítulo 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve, cuando Contigo, ¿antes de que De que el mundo fuese. Bueno, en los versos Juan 14, está nuestro Señor Jesucristo hablando... De, de la unidad es decir Dios gloriosamente eterno ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo de la misma sustancia y lo que estamos leyendo en Juan 14 eh, en Juan 17, 5 es que antes de que todo fuese Jesucristo estaba con el Padre en una gloria que ya tenía eternamente Ahora vamos a Colosenses, en el capítulo 2, verso 8. A partir del... Eh verso 8, Colosenses 2 verso 8, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y bocas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita que, corporalmente toda la plenitud de la Deidad y, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en Cristo habita que corporalmente toda la plenitud de la vida, lo que conocemos como el pleroma, la plenitud ahora vamos a Juan hay, hay más textos el, el, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento está saturado Quiero, o, o, mi intención es ir a los textos más claros al respecto sin que se necesite este, o que haya o exista alguna confusión acerca de la interpretación del texto por algunos modismos o analogías que pudiesen estar en el mismo texto si no estamos encontrando eh, textos eh, gramaticalmente sencillos donde podemos encontrar la doctrina que está refiriéndose en el a la doctrina que creemos como cristianos, que, que la Biblia enseña acerca de Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 14, y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del origenito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de hecho si nos adelantamos, y en el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a Dios. Bueno, las Escrituras son bastante claras uh, con respecto a este tema y podemos concretar en lo que el, el, el credo Nicea está diciendo, quiero que vayan a su credo por favor, Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, Hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, aclarando, de la sustancia del Padre, como hemos visto en las Escrituras, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, sustancial con el Padre, al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, que para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió, como lo vimos en Filipenses capítulo 2, del eh, verso 5 en adelante, y se hizo carne, como lo vimos en Juan, en el capítulo 1, verso 18, eh, eh, verso 14, perdón se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y en el Espíritu Santo y, y concluimos con lo mismo que concluye el credo de a ah, quien diga pues que hubo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de las cosas que no son o que fue formado de otra sustancia y ausencia o que es una criatura o que es mutable o variable a estos anatematiza la Iglesia Universal la Iglesia Católica ¿está bien? y bueno, concluimos nos queríamos centrar en la misma controversia que se centró el credo Nicea, porque nosotros ya hablamos acerca de lo que se refería a Dios Padre Todopoderoso, a pesar de no encontrar literalmente la palabra, eh, ya lo vimos en el antiguo credo romano. Eh, nos queríamos enfocar y centrar en lo que se centró el credo Nicea, que es con respecto a Jesucristo eterno con el padre de la misma sustancia con el padre hablar de cristología en una clase y más eh, en lo que estamos llevando del cronisea sería imposible a mí la intención es que con el paso de la historia ustedes vayan recopilando todo lo que vamos aprendiendo para cuando verdaderamente nos sentemos a exponer cristología nosotros tengamos bastantes argumentos ¿Para qué? Para verificar lo que la escritura dice y lo que la confesión de fe dice. Y tengamos, nosotros, a pesar de estar adheridos a la confesión de fe, nuestra principal fuente de conocimiento de Dios no es la confesión de fe, sino son las Santas Escrituras. Entonces, con esto concluimos el credo creencer. Amén.